1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Invasiones, desastres naturales, magnicidios, inseguridad, hambre, enfermedades y muerte. Es la tierra de Haití, con una suerte de maldición que nunca ha podido ver una estabilidad política, social y humanitaria. Hoy, la nación caribeña enfrenta una serie de crisis humanitaria con la escasez de alimentos, agua y combustibles que están provocando niveles de hambre catastróficos. Hoy, la nación caribeña enfrenta una crisis de seguridad por el dominio de grupos armados y pandillas que se han hecho del control de la principal terminal de combustibles, que han atormentado a civiles, los han asesinado, los han secuestrado y los han desaparecido y no existe ningún orden público que pueda frenarlos. Hoy, la nación caribeña enfrenta una crisis sanitaria con el resurgimiento del cólera, sin la posibilidad de recibir atención médica por los bloqueos de criminales que tampoco permiten el acceso al agua, vital para la hidratación de los enfermos. Y por si fuera poco, hoy, Haití, por primera vez, al menos 19.000 personas alcanzaron el nivel más elevado de inseguridad alimentaria que implica comer solo una vez al día con alimentos de mala calidad. Esta es la historia y presente de Haití, el país más pobre de América que vive actualmente la suma de varias desgracias, hasta el punto en el que un gobierno de papel ha solicitado la intervención extranjera para paliar la crisis que ahunde a esta pequeña nación. Bienvenidos a Las Claves del Mundo, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del de Sol de México, y hoy vamos a hablar precisamente de una de las peores crisis que está viviendo uno de los países más pobres de América Latina, de América el continente y también del mundo, y para eso presentarles nuevamente a Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del de Sol de México. Bienvenido Vic.
2: Gracias, Jair. Gracias, amigos, por seguir escuchándonos en este podcast de Organización Editorial Mexicana, Las Claves del Mundo. Y en este episodio vamos a hablar de las múltiples crisis, como bien decía Jair, de un país que ha sido olvidado no solo por décadas, sino por siglos. Ya lleva Haití más de dos siglos de independencia. Fue el primer país del continente americano que se independizó y desde ese momento sus desgracias se han ido acumulando. Es el país olvidado y que se sigue hundiendo en sus múltiples crisis. Digamos que esta historia comienza en 1791 en Santo Domingo, el antiguo eh, nombre de Haití, cuando aproximadamente unos 50.000 esclavos se levantaron en armas, impulsando un largo proceso de independencia que condujo a que en 1793 sucediera la primera abolición de la esclavitud de la historia y la proclamación de la independencia. Santo Domingo entonces fue rebautizado como ti y en 1804 se convirtió en la primera república negra independiente. Este es un caso único en la historia de una revuelta de esclavos que dio origen a un estado. Desde aquí, pues había en todos los grupos independentistas que recorrían en ese momento la América Española, un sentimiento de júbilo por esta independencia. Sin embargo, pues el origen de la independencia es el que despertaba suspicacias, ¿no? Al ser una revuelta pues, de esclavos negros, entonces que era eh, gobernada por Francia. Y esta independencia le costó muy caro a Haití, ya que en 1825 Francia obligó a pagar a Haití. Aproximadamente 150 millones de francos en ese entonces en oro para compensar por sus pérdidas, la pérdida de esta antigua colonia que había dominado Francia por muchos años. Y esto solo para reconocer su existencia como Estado-Nación Independiente. Además... Todavía le quedaban muchos adeudos por pagar y esto causó una amenaza de invasión militar en Haití por parte de Francia. En 1825, una flota de 14 barcos de guerra se amotinaron en las costas de Puerto Príncipe, listas para intervenir, aunque pues, ya después se pues, eh, logró ahí una negociación donde Haití se comprometía a pagar esta deuda que duró hasta muy entrado el siglo XX. Haití así se convirtió en un país endeudado, en un país pobre, en un país que seguía sometido a pesar de haber logrado su independencia por entonces el imperio colonial francés. Y así es como pues, duró, eh, después de todo el siglo XIX y muy entrado el siglo XX, esta situación de Eti, hasta que eh, por ahí de los años 50, en 1957, inicia la dictadura de los Duvalier, esta dictadura que duró casi 30 años, y como toda dictadura, pues ve, ilegítima, brutal... Y cruel, ¿no? Por los múltiples asesinatos, el saqueo impúdico de las arcas públicas por parte primero de François Duvalier que llegó al gobierno en 1957, primero a través de elecciones democráticas, es llamado el, el papadoc, porque era un doctor, era un doctor pues tímido, se hablaba de que tenía una escasa eh, habilidad or oratoria, una, eh, una personalidad muy tibia y que pues lo compensó con... Eh, pues tomar por completo el poder. Esta dictadura inicia con él cuando se olvida de su origen democrático y pues ya no suelta el poder, Al acumuló riquezas, eliminó a opositores y pues nadie creía que ya eh, este, el Papa Doc iba a dejar el poder no después de convertirse en este monstruo asesino. Pero a su muerte, en 1981, su hijo Jean-Claude Duvalier, llamado Baby Doc, se convierte en el presidente más joven en, eh, en la historia de Occidente, con tan solo 19 años, llega a la presidencia de Haití. Esto hasta 1986, el 7 de febrero, donde eh, pues es derrocado este régimen de Duvalier y en este año eh, se celebran las primeras elecciones después de estas tres décadas en el poder y así es como en este año llega al poder Jean Bernard Aristide. Aristide gobernaría Haití hasta, pues más o menos, por el 2004, donde es eh, derrocado también por un golpe de Estado y en este mismo año llegaría la llamada Misión de Estabilización de Naciones Unidas a Haití. Esta misión, los llamados Cascos Azules, que hablaremos de ello más tarde, para intentar sofocar pues, la sensación de inseguridad y toda la violencia que se había desatado después del derrocamiento de Jean Bernard Aristide. Y esto pues eh, atrapa a Haití en una espiral también de violencia y cuando llegamos al fatídico año de 2010. Llega entonces el 12 de enero de 2010, un año que está marcado en la memoria de todos los haitianos como uno de los más fatídicos de su historia. Este terremoto que dejó 250 mil muertos y que hasta la fecha ha dejado secuelas incalculables de pérdidas
1: en todos los sentidos, Jair. Sí, efectivamente, Vic, este terremoto ocurrido el 14 de agosto de 2021, obviamente eh, hundió aún más al país en una eh, crisis humanitaria, en una crisis social que incluso derivó también en un éxodo masivo de haitianos hacia Sudamérica, hacia México. Vimos aquí en, en las fronteras una alta afluencia de, de inmigrantes haitianos que estaban, huyendo de, de su país, destruido casi totalmente, con un gobierno que no sabía cómo eh, superar esta crisis, cómo levantar al país de los escombros, con una ayuda internacional que no llegaba o que llegaba a cuentagotas. Y evidentemente, pues esto también se fue complicando eh, meses después con el asesinato del presidente Jovenel Moisés, el 7 de julio, de un gobierno eh, apoyado por Estados Unidos que inició con crisis y así acabó con crisis con su asesinato, fue eh, justamente cuando inició su carrera presidencial en las elecciones de 2016, cuando ganó con una mayoría no aplastante, pero sí tomando ventaja sobre su oposición. Sin embargo, esto fue motivo para que fuera declarado como elecciones fraudulentas. Hubo bastantes movilizaciones en el país, movilizaciones violentas que impidieron que asumiera el cargo Jovenel Mosé, ese año 2016 fue cuando se estableció nuevamente una, unas nuevas elecciones un año después, en el que nuevamente Moisés recibía ahora una amplia mayoría de los votos. El recuento oficial le dio el 56% de los votos suficientes para evitar la segunda vuelta y esto le permitió asumir el cargo en 2017. Así, con algunos problemas, avanzó su gobierno hasta que llegamos precisamente al 2021, un año clave que determinó el destino tanto de este presidente como de, del país, debido a que Moisés pedía a, a su gobierno, a, a la Asamblea, que se extendiera su gobierno hasta el febrero de 2021, debido a que inició en 2017. Sin embargo, la oposición comentaba que su gobierno había iniciado en 2016 con su primer nombramiento cuando se le acusó de fraude, y esto originó ahí una inestabilidad en la que pelearon por un año nada más, de, de gobierno, esto hizo que eh, Jovenel Moisés se ganara todavía más el odio de la oposición, y fue cuando se empezó a orquestar este asesinato que involucró a Estados Unidos, involucró a Colombia, toda una especie de novela que en algún momento en las claves del mundo les llegamos a, a mencionar ahí pintadito, pero aquí los, les, les informamos que en el 2021. Un grupo de, de colombianos, de exmilitares colombianos, que acudieron a Haití. Supuestamente algunas investigaciones sugieren que este grupo llegó con las intenciones de formar parte de las guardias presidenciales o de guardias de, de funcionarios haitianos. Supuestamente ellos no sabían que iban a ejecutar una orden de asesinato contra el presidente, incluso eh, Wall Street Journal hablaba de que se les estaba pagando tres mil dólares de sueldo a estos eh, soldados colombianos ...para hacer sus funciones en Haití... ...sin embargo en su estancia ya en el país... ...fueron cambiando la, las eventualidades... ...de esta situación... ...hasta el punto en el que se eh, obligaron... A, ...a matar al presidente... ...supuestamente las investigaciones... ...y esto fue un punto... ...en el que Haití se quebró... ...ya no había una manera de... ...controlar eh, eh, un gobierno... ...que se estaban peleando... ...entre el mismo Jovenel Moisés... ...y sus retractores... Eh, ...y que actualmente hasta la fecha pues el, el puesto de presidente pues no ha sido otorgado como tal, el quien está llevando a cabo las funciones del país es el primer ministro, entonces el punto es de que el eh, actualmente esta, este vacío de poder que existe en Haití pues se ha ido eh, llenando por otras partes, y estas partes son precisamente las, las pandillas, son los grupos armados que han ocupado este hueco y han controlado varias partes del país han controlado una planta de combustible, lo llevaron a cabo después de que el primer ministro Ariel Henry, que fue nombrado el líder ahorita del país después de la muerte de Moisés, hizo un, un llamado para que la, los precios de los combustibles aumentaran, eh, esto debido a que el Estado, eh, él argumentaba que el Estado no tenía los recursos para solventar los subsidios a las gasolinas, y esto desató una nueva ola de protestas, los grupos criminales eh, tomaron, eh, una de las principales plantas de combustible y esto ha, ha acelerado también la crisis debido a que no permiten la distribución de este combustible y obviamente esto desencadena un montón de situaciones que afectan a todo el país y bueno y esto también pues eh, le ha dado más poder a los grupos criminales que poco a poco son el mayor grupo que controla la nación debido a que pues no hay, la policía nacional no tiene los recursos para combatirlos el armamento que tiene puede ser incluso mejor que la misma policía y actualmente estos eh, grupos pues están llevando a cabo una ola de saqueos que está generando esta escasez de combustible. Los hospitales están cerrados. Esto ya está siendo considerado una catástrofe humanitaria por los funcionarios de las organizaciones de, de la ONU eh, que hablan de que ya se está viviendo una situación de desesperación este tema. También ya llegó al Consejo de Seguridad para tratar de, de tomar cartas en el asunto respecto a la violencia de en este país. El panorama, pues también se sigue afectando de, al saqueo de almacenes. En estos almacenes están albergando las reservas preparadas para la temporada de huracanes en el país. También las agencias humanitarias dicen que ya es muy peligroso trabajar en el país, tanto la ONU como ONGs. Hablan de que sus grupos están siendo atacados por estos grupos criminales, eh, las embajadas también están cerrando, incluso la de México cerró en Haití temporalmente de, hasta que no haya garantías de seguridad. Y es que también hay que hablar que esta coalición de, de bandas criminales que están tomando el control, además de que están impidiendo la distribución de gasolina y diésel, también están generando caos en cuestión del de transporte ellos mismos organizan estos saqueos hay tiroteos entre estas bandas y cada vez se vuelven más frecuentes incluso la coordinadora de sistemas de la ONU de Haití dijo que la violencia de las bandas está aislando a la capital que es el productor, el principal productor de alimentos y eso está orillando también al aumento de la inseguridad alimentaria según la Human Rights Watch la ola de violencia de, de pandillas está causando la muerte de cientos de personas también se ha profundizado esta crisis humanitaria, política y de derechos humanos tan solo en principios de julio de 2022 después de la muerte de, de Moisés las pandillas han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe esto lo dice la ONU quien habla que son 540 personas que fueron secuestradas ...780 personas han sido asesinadas entre enero y mayo de 2022... ...y en los últimos cinco meses de 2021... ...396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas... ...después de la muerte de Moisés... ...esta coalición llamada G9 Anfani en Ali... ...ha realizado ataques en el barrio de Nanroilin... ...en la zona Cité Soleil del Puerto Príncipe, en la capital... ...con el aparente objetivo de quitarle el control eh, de esta zona... ...a otras pandillas estamos hablando de que la misma gente está sufriendo esta guerra de pandillas, están destruyendo sus hogares, los están quemando, la gente está huyendo, incluso los niños tienen que ser rescatados y, y llevados a otros puntos porque están tratando de reclutar a menores de edad para estas bandas. También hablar que el 10 de junio una pandilla conocida como Cinco Segundos tomó el control del Palacio de Justicia de la capital, los pandilleros eh, obligaron a los funcionarios judiciales a salir, eh, atacaron a un fiscal, robaron las computadoras, los escritorios, todos los bienes de de este, de este, de estas oficinas, y esto ha sido confirmado por la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales eh, de Haití. Entonces estamos hablando de una situación en la que las pandillas están controlando Haití, ya en varios ámbitos, en donde un gobierno eh, se está viendo incapaz de solventar esta situación, hasta un punto en el que el primer ministro ha solicitado la intervención extranjera es un tema que se ha abordado en el Consejo de Seguridad y que no es eh, un tema tan fácil de abordar o un tema tan fácil de decidir eh, eh,
2: para Haití. Así es, Yer. Este es un tema muy difícil porque ya ha, hay un precedente. Después del derrocamiento de Aristide, eh, llega precisamente este contingente internacional de Naciones Unidas en 2004, que salió después, en el 2017, después de una serie de escándalos terribles. Por ejemplo, un informe in interno de las Naciones Unidas admitió que cascos azules de provenientes de Uruguay, pero también de Chile, de Brasil y de Argentina, practicaron violaciones y, y otro tipo de abusos contra pues, la población haitiana. ¿no? Se habla de varios casos de, de bebés, de mujeres eh, haitianas, pues que eran hijos de cascos azules, ¿no? y las acusaciones de abusos sexuales eran ya de larga tata, desde 2013 se hablaba de soldados uruguayos que habían sido condenados por haber por haber abusado de un joven haitiano y después otro informe admite que fueron cascos azules de Nepal quienes introdujeron la, el cólera a Haití por negligencia. En el 2010, una epidemia que causó al menos 10 mil muertos y eh, más de 780 mil afectados. Eh, según esta investigación, eh, una compañía de instalaciones sanitarias que operaba bajo contrato de este contingente internacional se ocupó de vaciar los eh, tanques de residuos, pues de los residuos de los mismos soldados al campo. Sin embargo, la fosa séptica que estaba llena, pues eh, hizo que el conductor volcara en conteni el contenido de una gran cantidad de materia fecal que lo volcara hacia el río Arbonite, que, que es un, el principal río de Haití. Toda esta materia fecal lo mandan al río y pues esta, este río es el que abastecía de agua a la mayor parte, sobre todo de Puerto Príncipe. No, Entonces, a la mañana siguiente, muchas personas en estas comunidades situadas río abajo se empezaron a infectar y esto provocó esta gran epidemia de cólera, que es algo que en este momento es otro de los, de los grandes problemas de Haití, ¿no? una epidemia de cólera que está otra vez azotando y que eh, las Naciones Unidas y otros eh, organismos y otras ONGs de Haití e internacionales están alertando que se puede convertir en la próxima catástrofe. Si por si algo le falta a Haití, una nueva epidemia de cólera está eh, cierniéndose sobre los haitianos. Es El cólera pues es, una, es una enfermedad que se puede compartir fácilmente, pero precisamente por la falta de combustible no puede llegar el agua a las comunidades porque se basan precisamente en, mucho, eh, en motores que son los que eh, hacen que el agua fluya, entonces no hay combustible, no hay agua, no hay higiene y por lo tanto esta epidemia que podría ser fácilmente combati combatida está eh, pues ahorita convirtiéndose en un foco rojo a nivel mundial. Y a esto pues eh, eh, le sumamos también la gran epidemia que surgió, perdón, y a esto le sumamos que la pandemia provocó una de las mayores oleadas migratorias en la historia de Haití. Esto después de que, eh, pues sobre todo en el 2021, se habla de que eh, más de 191 mil personas empezaron a cruzar este peligroso tapón del Darín, esta selva que está entre Colombia y Panamá, y de estas 191 mil personas, más del 90% eran haitianos intentando llegar a Estados Unidos o intentando llegar a otros países, a Chile, a Argentina o incluso a Brasil. Esta oleada migratoria también es una de las grandes migraciones olvidadas. Ahorita hablamos mucho de la migración venezolana o de la migración centroamericana, pero esta migración haitiana es otra de las grandes catástrofes que están habiendo en este país, y ir
1: Sí, y otra de esas catástrofes es precisamente el hambre. Por primera vez en Haití, eh, como decía al principio, al menos 19 mil personas alcanzaron el nivel más elevado de inseguridad alimentaria, que implica comer solamente una vez al día con alimentos de mala calidad. Esto es un informe que presentó Naciones Unidas, en el que habla que 4.7 millones de haitianos, cerca de la mitad de la población, padecen estos niveles de inseguridad de alimentaria, eh, aguda y de este total 19.200 se encuentran en la fase de catástrofe y 1.8 millones en la fase de urgencia entonces estamos hablando de que todo ha sido una cadena no y podemos hablar de que el hecho de la muerte de un presidente puede generar caos político pues ya vemos que no, eh, está generando un caos eh, de inseguridad, un caos eh, humanitario y un caos en salubridad, como el caso del cólera como bien comentabas Vic, y ahora el hambre pues vuelve a azotar al país, que realmente no ha sido un mal que nunca lo ha dejado, pero ahora está registrando los, las cifras más elevadas eh, de hambre en el país más pobre del mundo, y esto pues se va a ir eh, acelerando, de, entre más tarde la comunidad internacional en reaccionar, más se va a agudizar esta situación. Y es así como vamos a finalizar Este podcast Esperando que haya sido de su agrado Los invitamos a que escuchen Un episodio nuevo de Las Claves del Mundo Todos los lunes En las principales plataformas de podcast Como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music Deezer y Acast Por favor síganos Ahí también podrán encontrar En estas plataformas todo el contenido Que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición los invitamos también que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, de guión bajo México. Síganos y también háganos llegar sus sugerencias, sus dudas, sus críticas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco mucho la producción de Natalia Castañeda y desde luego agradezco la compañía de mi camarada, de mi compañero y amigo, Víctor Hugo Rico.
2: Gracias, Jair, y gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.